0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Saltillo. Muy bien, bienvenidos a la segunda parte de nuestra serie libre, libre. La semana pasada la comenzamos y hoy continuamos y espero que se hayan despertado hoy así con las mentes brillantes que ustedes tienen Enganchadas porque hoy vamos a, a, a seguir donde terminamos la semana pasada un aviso nada más para los que no estuvieron creo que tiene dos o tres semanas que no estoy aquí falta ojalá una sola semana y este ya me pueden quitar esta cosa de mi dedo ya no les, les estaré dando ningún, ningún señal. Eh. Grosero <risa> Acabo de, de tener dos semanas de estar viajando en, en eventos Donde sacan muchas fotos y los postean y todo Y tengo varias personas diciéndome Juan, eh, ¿qué te pasa? Te has vuelto me, medio grosero en estos días <risa> Le dije no, 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 fue un choque de bicicleta Y ya, 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 ya. ojalá me quitan esta cosa Y este, y ya pero mientras, ustedes saben, a 95% de ustedes no les estoy haciendo ningún señal de nada ¿Sí se acuerdan? Perfecto Mira, la semana pasada descubrimos el problema Al estuvo aquí con nosotros eh, enseñándonos y, y estuvimos viendo cuál es el problema Y brevemente voy a a repasar, porque esta semana, la semana que entra, yo voy a estar hablando acerca de la respuesta. Y luego, la última semana, o sea, la cuarta semana, igual voy a estar aquí ya cerrando todo. Pero mira, si tú estás aquí, tú eres un seguidor de Jesucristo, te consideras un cristiano, esto lo que estamos viendo es muy... Pero mucho, muy importante entenderlo Tiene el poder para cambiar tu vida Y si tú estás aquí, alguien te invitó No te consideras quizás un seguidor de Cristo o, o, o un cristiano De igual manera, yo creo que esto lo que vamos a ver hoy Lo vas a encontrar muy beneficioso para ti Porque te va a ayudar a entender algo que todos en este lugar entendemos Y, y, y es eso Um, que hay a veces No sé si te ha pasado a ti A mí me ha pasado A veces me miro en el espejo Y me hago la pregunta ¿Qué me pasa? Juan, ¿qué te pasa? ¿Por, ¿por qué actúas así? ¿Por qué dijiste eso? ¿O por qué hiciste otra vez? Y yo, yo creo que todos Todos de alguna forma No importando el trasfondo de nuestras vidas Religión, no religión, etcétera. Todos nosotros tenemos algo en común Y, y es eso La inhabilidad De componernos o, o cambiarnos La inhabilidad O sea, no somos nosotros capaces de, de, de componernos Y eso es lo que vimos la semana pasada Y, y Ale nos leyó algo Que el apóstol Pablo Imagínense el hombre que Dios usó para escribir una gran parte del Nuevo Testamento escribió en unos segundos, voy a poner las palabras aquí en la pantalla, algo que nos hace entender que él, él luchaba igual con, con, consigo mismo. Él luchaba con su, con su comportamiento, luchaba con el pecado. Y si se acuerdan, mira, mira lo que él dijo, el apóstol, Pablo escribe algo que creo que tú y yo nos podemos identificar mucho con con eso, Romanos 7. Él dijo eso, no no entiendo lo que me pasa. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no Quiero Y en versículo 20 Él termina diciendo y, y si hago lo que no quiero Ya no soy yo quien lo hace Sino el pecado que habita en mí O, o sea, en pocas palabras Pablo está describiendo una lucha interna Una lucha que él está teniendo Consigo mismo en, en, en su vida y básicamente diciendo, ¿por qué sigo haciendo lo que no quiero hacer? ¿Por qué sigo haciendo lo que no quiero hacer? ¿Y por qué no hago lo que sé que debo hacer? Yo creo que tú y yo nos podemos identificar con eso cuando a veces nos miramos en el espejo y nos hacemos la pregunta, ¿qué, qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Por qué no hago lo que debo hacer? Y por qué sigo haciendo lo que yo sé que no debo hacer, y, 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 y yo, y no todos nosotros luchamos con eso. Todos nosotros luchamos con, voy a decirlo de esta forma: con comportamiento autodestructivo. O sea, comportamiento que sabemos que va a hacernos a nosotros mismos daños. O a nuestro matrimonio, a nuestra familia, a nuestras amistades Todos luchamos con eso e Incluso voy a decir algo que, que no, no es para ofender a nadie Yo lo, lo voy a personalizar Pero yo he tenido perros Y yo la verdad puedo instruir mi perro Para comportarse sin comportamientos autodestructivos Mucho mejor que nosotros como seres humanos lo podemos hacer y somos seres humanos Se supone que somos inteligentes Somos de la raza más arriba Y entonces nos, nos hacemos la pregunta Oye, pero, pero ¿por qué? ¿Por qué el ser humano se comporte con, con comportamientos autodestructivos Cuando incluso los animales no hacen eso? ¿Qué pasa? Y la semana pasada ustedes vieron, nosotros lo vimos, vimos algo aquí para ayudarnos a explicar esto. Y, y, y aquí tengo dos cilindros, tengo un cilindro que dice aquí Adán y tengo otro que dice Cristo. Y, y la semana pasada aprendimos un poco y hoy ya voy a continuar, pero vimos que en el principio... Dios hizo a un hombre llamado Adán. Adán y Eva, ¿se acuerdan? Y nosotros vimos, según la Biblia, nosotros, porque Adán es nuestro antepasado, nosotros nacimos en Adán. Ahora, déjame personalizar eso. Vamos a, yo, yo creo que van a entender eso. Adán, pues no tenía padre, entonces no tenía apellido. Pero vamos a decir que Adán nació mexicano. Se llama Adán López. ¿Está bien? Y si tú te apellides López, no estoy hablando de ningún López que yo conozco acá. Pero vamos a decir que Adán López, ¿está bien? Ok, para entenderlo mejor, todos nosotros nacimos en la familia López. Entonces lo que es verdad Para la familia López Es verdad para todos nosotros ¿Si ¿Sí lo entienden? O sea cuando tú dices Ah no pues eso es un García Ya automáticamente Nosotros sabemos Ah ya 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 Eso es de la gente García eso, Ya esa gente es así Y los López es así Y los estos y estos O sea nosotros vimos la semana pasada que todos nosotros nacimos en la familia Adán Entonces lo que es verdad para Adán es verdad para nosotros Y nosotros sabemos lo que pasó Adán pecó Entonces cuando Adán pecó el resultado del pecado Corrió a través de toda su familia Eres tú, soy yo Todos o sea, todos nosotros Nacimos en la familia López Adán López Y lo que es verdad para nuestro Antepasado es verdad para nosotros ¿Por qué? Porque nacimos en su familia Y vimos la semana pasada que todos estuvimos en Adán Ahora tú dices pero Juan eso se me hace injusto Yo estoy de acuerdo yo siento lo mismo Injusto que yo haya nacido con los efectos de un hombre que nunca conocí Incluso perdón que nació hace miles y miles y miles y miles y miles y miles, y miles de años antes de que yo naciera eso es injusto, sí es injusto, pero de todas formas es verdad. Entonces la semana pasada vimos que nosotros estuvimos en Adán cuando Adán pecó. Entonces el pecado corrió por toda la familia, incluyéndote a ti. E incluyéndome a mí Y eso es lo que Pablo estaba describiendo Pablo dice Chihuahuas no lo entiendo Yo quiero hacer el bien Pero no lo hago Hay algo que está en mí Con que estoy luchando Y él habla de la lucha No hago lo que debo Lo que debo hacer no lo hago Y esto el otro. y lo otro Mira lo que Pablo dice Acerca de sí mismo cuando él termina su pequeño escrito de hago lo que no debo, no hago lo que debo, etcétera, Él termina diciendo, soy un pobre desgraciado. ¿Oye esto es fuerte? Yo no dije que ustedes. Pablo, Pablo termina diciendo... Oye no hago lo que debo, lo que debo hacer no lo hago No no, no sé qué me pase, escribe todo y luego él termina hablando de sí mismo Soy un pobre desgraciado Eso me quiere decir de lo que Pablo estaba hablando no era algo pequeño Pablo no estaba diciendo de que Chihuahua lo sigo regando cada que voy por Carranza Pasó por exceso de velocidad De como 5 kilómetros por hora Chihuahua Yo sigo dejando mis calcetines Tirados en, 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 en el piso Soy un pobre desgraciado No Pablo está hablando De algo grande Y, y, y Pablo nunca nos dice qué fue Pero Pablo Nos habla acerca de esa lucha Interna por haber nacido en la familia de su padre Adán Y ahí es donde yo quiero comenzar hoy a hablarte Porque nosotros nos hacemos la pregunta Entonces Juan ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Si, si Pablo, quien fue un hombre espiritual Si escribió una tercera o dos terceras partes del Nuevo Testamento Si Pablo lucha con eso, ¿cuándo más yo? Entonces, ¿qué puedo hacer? Y, y, y la verdad, muchos de nosotros nos hacemos esa pregunta Y muchos cristianos, escucha muy bien Muchos cristianos nos hacemos la pregunta ¿Qué puedo hacer? Porque me quiero portar bien Me quiero portar bien entonces, ¿qué hago? ¿Qué libro leo? ¿A, a, a, ¿A cuál conferencia voy? ¿A cuál iglesia me va a ayudar a que yo pueda superar mi comportamiento? Amigos, esa pregunta no es la pregunta. Porque la respuesta no es en un qué. No hay nada que tú puedes hacer. No hay nada que existe en este mundo que yo pueda hacer para componerme. Nada. No es un qué, más bien un quién. Un quién. La solución está en un quién. La pregunta más bien debe ser, ¿quién me libertará de esta vida? está dominada por el pecado y la muerte. ¿Quién? No un qué, no un libro, no una cantidad de veces que asisto a la iglesia, más bien un quién. Y Pablo termina después de decir. Soy un pobre desgraciado. Luego Pablo. Viendo que hay una respuesta. Dice lo siguiente. Gracias a Dios. La respuesta. Está. En Jesucristo. Nuestro. Señor. Es un quien. No es un qué, Es un quien. Ahora hoy. Con el tiempo que me queda y no voy a durar mucho tiempo Porque esto lo que vamos a hablar se puede Nosotros podemos meternos a mucho detalle Mi propósito no es darles un montón de detalle Esto hace 25 años atrás yo lo enseñaba en una escuela bíblica Un seminario, si quieres entenderlo en detalle Tú puedes ir al seminario Pero ojo eh, yo quiero, yo, yo sí quiero enseñarlo De tal forma que lo lo podamos entender porque esto lo que vamos a ver Tiene el poder, otra vez, tiene el poder para cambiar nuestras vidas Para siempre, cambiar la forma que piensas Cambiar la forma en que, en, 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 en que vivas tu vida por completa Entonces con el resto de mi tiempo hoy y toda la semana que entra va, Quiero hablar con ustedes acerca del quién, no un qué Más bien un quién Ahora quiero darles un resumen de lo que les voy a decir. Por si te pierdo en los detalles, yo quiero que ahorita, que apenas comenzamos, yo quiero darte un resumen de esta prédica. O sea, 16 minutos y 20 segundos de haber comenzado. Les voy a decir la frase final de lo que tú tienes que entender y es esto. Así como el pecado de un solo hombre... Aseguró que fueras esclavo del pecado Así como el pecado Las acciones de un solo hombre Su nombre Adán Porque tú y yo estábamos en Adán Cuando él pecó Entonces así como un pecado de un solo hombre Aseguró que fueras esclavo del pecado de igual manera, la vida recta de un solo hombre garantiza la libertad. Ay, perdón. ¿Ya viste la libertad que se, se dio luego? <risa> ya entiendo por qué Ale tenía una mesa aquí la semana pasada, otra. Ahí dejamos ahí. Así... Un solo hombre garantiza la libertad del poder del pecado. O sea, escucha bien, cuando en el momento que, que tú fuiste trasladado de la familia, y si sí es que has sido trasladado de la familia de Adán a la familia de Cristo, el poder del pecado se rompió en tu vida. Escucha bien, en el momento que depositaste tu fe en Jesucristo Según la Biblia fuiste trasladado de la familia de Adán Y fuiste trasladado a la familia de Cristo Y entonces el poder del pecado ha sido roto en tu vida Lo voy a explicar porque algunos de ustedes están diciendo Mira yo fui trasladado y yo sigo pecando Así que, a ver, Juan no lo estoy entendiendo, porque yo he depositado mi fe en Cristo. Yo deposité mi fe, mi fe en Cristo. Yo me acuerdo, yo también me acuerdo. Yo me acuerdo el día 12 de febrero de 1984, a las 5 y media de la tarde, sé exactamente dónde estaba, cuando yo decidí, esto soy yo, medio verde. Eso fue el momento que yo deposité mi fe en Jesucristo. Y eso fue el momento que fui trasladado de ser parte de la familia de Adán. Y fui trasladado para ser parte de la fe, familia de Cristo. Ra. Y en ese momento yo pasé de ser un esclavo del pecado. Por las acciones de uno solo. A que me garantizara libertad del pecado. Por las acciones de un solo hombre. Jesucristo. Pablo lo describe. Pablo lo explica. Pero acuérdense. El resumen de todo. Igual como un pecado. El pecado de uno solo. Aseguró que fueras un esclavo del pecado. Todos nacemos. Esclavos del pecado Por las acciones De un solo hombre Me garantiza Libertad Del pecado Esto es lo que Pablo dice Romanos 6 comenzando en versículo 2 Lo leemos, dice así Nosotros que hemos muerto al pecado ¿Cómo podemos Seguir viviendo en él? Tú dices, oye Juan pero ¿Cómo que nosotros que hemos Muerto al pecado, ¿Cómo puedo o cómo podemos seguir viviendo en él? Dice, bueno, súper fácil. Yo te, yo te digo cómo porque yo lo hago. Él sigue así. ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a él en su muerte? Déjame explicar lo que está hablando aquí Pablo Cuando tú y yo nacimos Nacimos en Adán Y lo que era verdad para Adán Era verdad para ti y para mí Porque nací en su familia Pablo dice Cuando fuimos trasladados entonces lo que es verdad para Cristo es verdad para mí Por eso Pablo dice ¿Acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo? Ojo, no se pierden aquí Hay mucho, Cuando Nosotros tanto cristianos, católicos, personas religiosas Cuando vemos la palabra bautismo pensamos en agua Aquí no está hablando Pensamos en agua siendo rociada Agua sumergida No está hablando de nada que, que tiene que ver con ningún bautismo En agua católica, cristiana Como quieras Bautismo La palabra bautismo Simplemente significa Colocar en Colocar en Ser sumergido en O sea Dice ¿Te olvidaste? Que cuando te uniste a Cristo, fuiste insertado o sumergido en Cristo. Y entonces estabas en Cristo cuando Él fue crucificado y resucitado. Mire, de la misma forma que tú estuviste en Adán cuando él pecó, cuando él estuvo en, 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 en un, una huerta y, 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 y el huerto de Edén. Y, 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 y él pecó y tú dices, pero no estuve, yo sé que no estuviste, pero estabas en él. Entonces lo que sucedió, tú pagaste la consecuencia. De la misma forma lo que la Pablo está diciendo es... Pero cuando decidiste creer, fuiste unido a Cristo. Fuiste, entre comillas, bautizado. O sea, sumergido en Cristo. Y a lo que Cristo le sucedió, lo mismo te pasó a ti. Fuiste unido a Él cuando Él murió. O sea, cuando estabas en Adán, todo lo que era verdad para Adán era verdad para ti. Ahora si es que estás en Cristo. Todo lo que es verdad para Cristo es una verdad para ti. Seguimos. Pues hemos muerto. Versículo 4. Eh, pues hemos muerto. Y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Acuérdense que no está hablando de agua. Está hablando de estar en. Y fuimos sepultados con Cristo Mediante el bautismo y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre Ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva O sea cada uno de nosotros nacimos en esta familia y lo que era una verdad para esta familia, era una verdad para mí. Todos. Y lo entendemos. Sabemos, nacemos esclavos del pecado. Nacemos aquí. ¿Cuántos de nosotros somos padres? Nacen nuestros hijos y nosotros como bebés los vemos y decimos son ángeles perfectos no tienen nada ah pero si pudieras ver más allá porque lo mismo que tú traías ellos traen lo mismo que yo traía ellos traen y de repente a los dos años tres años o quizás a un año unas reacciones y algunas cosas que tú dices, ay Chihuahua, ¿qué le pasó? 10 años, a los 14, comienzan a ser adolescentes y decimos, ¿qué te pasa? ¿Ves? Le pasa lo mismo que te pasó a ti y a mí. ¿Por qué? Porque nacimos esclavos del pecado. Venimos de la familia y el pecado mora en nosotros y hasta que haya un cambio somos esclavos del pecado. Pero lo que Pablo nos está enseñando es esto, aunque hayamos nacido en esta familia, no nos tenemos que quedar en esta familia. Consecuencias vino por la acción de un solo hombre, pero otras cosas pueden ser una verdad por la acción de un solo hombre Su nombre es Cristo Y eso es lo que Pablo está diciendo Y, 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 y a mí me encanta esta frase final Nosotros también podemos vivir una vida nueva Podemos O sea, todos los beneficios de la muerte y la resurrección de Cristo se aplican para nosotros porque estamos en Él. Y, y la gran mayoría de nosotros, si entendemos parte de esto, ¿sabe cuál es la parte que tú y yo, la mayoría de nosotros, entendemos? Es la parte de que si yo estoy en Cristo, cuando me muero, iré al cielo. ¿Te das cuenta? La gran mayoría dice no pues yo 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 sí sí yo quiero estar en Cristo porque algún día me voy a morir y yo quiero tener la seguridad que me, me voy al cielo ah perfecto entonces uno dice deposito mi fe en Cristo para que si algún día me muero o en ese día que me muero lo que es verdad de, para Cristo es una verdad para mí eso sí lo entendemos pero no no es solo para algún día cuando te mueras es una verdad para ahora y cuando, cuando eres sacado de la familia de Adán, depositado en la familia de Cristo, lo que era verdad para tu vida, ya hay otra verdad para tu vida. Porque ahora estás en Cristo y lo que es una verdad para Cristo es una verdad para Pablo termina diciendo lo siguiente: Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Si yo he depositado mi fe en Cristo, yo he sido sacado de la familia de Adán, bautizado, no tiene nada que ver con agua, sumergido en la familia de Cristo. Y todo lo que le sucedió a Cristo Yo estuve en Él Entonces cuando Él fue crucificado en la cruz Yo igual Y cuando Él se resucitó de los muertos Yo igual Lo que es verdad para Cristo Es una verdad para mí Así es como Pablo Comenzó a encontrar una respuesta ¿Qué pasa conmigo? Lo que no quiero hacer lo hago Lo que debo hacer no lo hago ¿Qué pasa? Él estaba viviendo una vida de estar en Adán Y él comenzó a descubrir La verdad Que cuando una persona Deposita su fe en Cristo El poder del pecado Puede ser roto en su vida No tiene que ser un esclavo Y él termina de esta forma Pues cuando Pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados Del poder del pecado Fuimos liberados Entonces, pero, pero Juan no lo entiendo ¿Cómo es eso? Mira ¿Alguna vez has Tratado de intentar O has tratado de tentar Un, un cadáver? Te abriste una revista Un cadáver decir, Mira Se queda ahí. Un cadáver no está tentado a mentir, ni a chismear, ni a ver lo que no debe ver, ni de hacer lo que, ¿por qué? Porque está muerto. Entonces Pablo está describiendo una verdad. Cuando Cristo murió, ese poder del pecado que moraba en nosotros también murió. Es una verdad. No tienes, no tengo que ser esclavo al pecado. Luego Él dice, cuando Él murió, murió una sola vez, a fin de quebrantar el poder del pecado. Y ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Repasamos. Tú y yo estuvimos en Adán. Adán pecó. El poder del pecado. Esclavizó a Adán y a toda su familia y todo ser humano ha salido de Adán Cuando una persona deposita su fe en Cristo Jesús es trasladado de la familia de Adán a la familia de Cristo Y lo que era una verdad ya no es una verdad Era un esclavo del pecado ya no es un esclavo del pecado las cosas han cambiado. Eso es una verdad. Y, y ahora tú dices, pero Juan, yo sé que estoy en Cristo, pero sigo viviendo como si estuviera allá. Yo tengo, yo vivo con esa lucha. Claro. Claro. Si nosotros vivimos toda nuestra vida de esta forma, acostumbrados a vivir así, Obviamente siendo trasladados tendremos una tendencia Pero las buenas noticias de este domingo De lo que tú y yo estamos hablando es No, el pecado ya no es tu amo No lo tienes que obedecer Si quieres obedecerle, pues eso es asunto tuyo Eso es asunto mío Pero no lo tengo que obedecer porque cuando yo estaba en Adán Y el pecado Decía, Juan Préstame tus ojos, Juan Préstame tus manos, Juan Préstame tus pies, Juan Préstame tu, tu boca, Juan Yo era un esclavo Yo prestaba mis miembros Para pecar Pero ahora que estoy acá Y es una verdad que yo estoy en Cristo. Y ya el pecado. No es mi amo. Yo puedo tomar una decisión. Que cuando llega la tentación. O cuando. llegue el momento. en Y el pecado está ahí. Y el pecado dice. Juan préstame tus ojos. Juan préstame tus pies. Juan préstame. Tus manos. Préstame tu boca. Yo no. Tengo que obedecer al pecado porque el pecado no es mi amo. ¿Que estoy acostumbrado a dejarme usar por el pecado? Sí, pero hay una nueva verdad sobre mi vida. Ya no soy esclavo del pecado. Y tú y yo necesitamos comenzar a vivir la vida desde acá. No como estábamos acostumbrados a vivir, amigos. Si tú has depositado tu fe en Jesucristo, ya lo que es verdad para Jesús es una verdad para ti. Y ya no eres esclavo del pecado. Si no lo has hecho, antes de terminar hoy, te voy a dar la oportunidad de hacerlo. Yo ya no soy esclavo del pecado Y eso es lo que Pablo terminó diciendo De la misma manera también ustedes Considérense muertos al pecado Pero vivos para Dios en Cristo Jesús Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes Escuchen bien esta palabra es sumamente importante. Considérense. Todos los días. En esta vida. Hay tentaciones. Hay cosas que vemos. Hay cosas que oímos. Hay cosas que pasa. Que estamos aquí. Pero tenemos la, el hábito. La tendencia de vivir como si estuviéramos acá. Pablo dice. Mira la clave es entender la verdad. Ya no eres esclavo del pecado. Y cuando estás aquí, tienes que considerarte muerto al pecado. Muerto al pecado. El pecado ya no es mi amo. Yo tengo 34 años de estar ya viviendo en Cristo. Y todos los días me tengo que recordar el pecado, Juan. El pecado no es tu amo. Viene el pecado, viene la tentación Pero la verdad es Yo estoy en Cristo Y el pecado no es mi amo Si yo lo obedezco Como si fuera mi amo Pues yo voy a vivir como si estuviera acá Pero yo tengo el poder Porque estoy en Cristo Para decir el pecado No es mi amo yo quiero hacer que, que, yo quiero que hagamos algo. El pecado no es mi amo. Yo quiero que lo declaremos. Y, y, y si tú estás aquí, tú dices, Juan, yo, yo no soy una persona de iglesia, yo no me, no, no lo tienes que hacer si, si tú no te consideras un, un cristiano. Pero si tú eres un cristiano, yo quiero que declares conmigo. Vamos a practicar. Simplemente practicar, declarar el pecado, no es mi amo, está bien? Vamos a declararlo tres veces. Primero lo vamos a declarar en voz alta, después vamos a bajar ya el nivel y lo vamos a hacer quietecito, y después yo quiero que que, que, que lo hagamos así como susurrando. Solamente tú puedes escucharte y te voy a decir por qué después de hacerlo, ¿está bien? Ok, vamos a hacer esta declaración juntos. El pecado no es mi amo. A la cuenta de tres, decimos todos en voz alta, el pecado no es mi amo. Uno, dos, tres. El pecado no es mi amo. Bien, lo hacemos otra vez, pero ahora quietecito. Uno, dos, tres. El pecado no es mi amo. Ahora lo vas a decir, lo voy a decir como... Si me lo estuviera diciendo a mí mismo sin que nadie más lo escuchara Así quietecito Uno, dos, tres Así lo tenemos que decir Diez veces o cien veces al día Debemos de decirlo cada vez que estoy siendo tentado, cada vez que, que me siento solo y, y, y me siento ya, llamarlo llamarla, o llamarla o, 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 o tengo algo de información y quiero vez tras vez tras vez Juan, el pecado no es tu amo, el pecado no es mi amo El pecado no es mi amo, el pecado no es mi amo Esa es la tarea que les quiero dejar hoy esta semana Por toda una semana Lo único que te voy a pedir Como tarea esta semana Es esto Cuando estás siendo tentado Vivir como esclavo al pecado Cuando la tentación ahí Estás sintiendo inquieto Solo, lo que sea Y ya estás siendo jalado por por algo Yo quiero que tú digas El pecado no es mi amo. Y después de decirlo, sí. Si quieres seguir a hacerlo, hazlo. A la semana que entra veremos qué pasa. Pero yo te prometo, si tú y yo todos los días en medio de una vida que tiene tantas distracciones y tentaciones... Si simplemente declaramos la verdad Sobre nuestras propias vidas El pecado No es Mi amo Estoy seguro Que comenzaremos a vivir La vida Como realmente es En Cristo Jesús Yo quiero que cantemos esa canción Después voy a regresar Para despedirnos Cantamos Esta verdad es una de las verdades más altos e importantes de toda la verdad de Jesucristo Y yo sé que en una charla de 35 minutos es difícil captarlo Por eso que estamos tomando cuatro semanas y Estamos hablando y vamos a repetirlo Y vamos a repetirlo ¿Por qué? Porque es sumamente importante para ti y para mí No somos esclavos Si tú has sido trasladado De la familia de Adán A la familia de Cristo Ya no eres esclavo del pecado No tienes que vivir como esclavo Si decides Pues puedes seguir viviendo así Pero el primer paso es entenderlo Yo he sido trasladado lo que es verdad para Cristo es verdad para mí Si eso no te emociona Tú estás muerto Tú estás viviendo religión Lo digo en serio Si sí, sí, lo que has tenido hasta ahora Es simplemente pues ojalá No, 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 tú no estás entendiendo Lo que Cristo Jesús Hizo por ti Tomó mi lugar en la cruz fue sepultado Y resucitó yo estaba en él Y por eso deposito mi fe en él Y yo puedo vivir una vida libre De ser un esclavo Del pecado Por eso los Los seguidores de Cristo Le cantamos Le adoramos Y le decimos que es lo máximo Que no hay nadie como él Porque por todo lo que hizo por nosotros Entonces esta semana Todas las veces Que estás siendo tentado Vas a decir El pecado No es mi amo El pecado no es mi amo La semana que entra Vamos a dar otro paso A decir ok ¿Cómo le hago ¿Cómo vivo En esa verdad para terminar hoy esto es lo que deseo hacer si tú estás yo voy a, voy a pedir a todo el mundo inclinar sus rostros y cerrar sus ojos si tú estás aquí hoy y, y, y al ver el sinistro el, el, el cilindro Perdón que dice Adán el cilindro que dice cristo y, y, y tú no no te acuerdas nunca jamás haber depositado tu fe en cristo o sea quizás has venido aquí a vida un tiempo Quizás tu primera vez Pero tú no podrías decir Yo en algún momento de mi vida Deposité mi fe en Jesucristo Si nunca lo has hecho Tú puedes hacerlo hoy Lo maravilloso de todo eso Es que solo tienes que creer Depositar tu fe en Él No hay nada que tú puedes hacer Él hizo todo Solamente tú estás diciendo Jesús reconozco lo que hiciste por mí Deposito mi fe en ti Y yo quiero ser trasladado No quiero tener más que ver con Adán Yo quiero estar en tu familia Y hoy Tú puedes Recibir a Cristo Como tu Señor y Salvador Si tú estás aquí en este lugar Y tú dices Juan yo quiero hacer eso Yo te voy a pedir que tú Repites esta oración conmigo Conmigo es más voy a pedir a todo el mundo hacerlo Hoy puede ser tu día Hoy en este instante Tú puedes ser trasladado De la familia de Adán A la familia de Cristo Depositando tu fe en Él Nosotros que estamos aquí en este auditorio Queremos ayudarte A hacerlo Yo quiero que repiten esta oración conmigo En voz alta Digan conmigo Padre Todo el mundo Padre En esta tarde Deposito mi fe en Cristo Jesús Creo que Él es tu Hijo Que Él vino, vivió una vida perfecta Murió en una, una cruz y resucitó Para darme a mí vida eterna Y una buena vida aquí en la tierra Acepto a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida, y te doy gracias por recibirme en tu familia, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de vida en Saltillo. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio.